0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M-Podcast. El día de hoy estamos celebrando otro episodio más con Mujeres emprendiendo de Guatemala. El día de hoy tenemos a la doctora Fabiola Aicinena. Ella fue ganadora de MEG en 2017 con su emprendimiento, pues, Fisioclinic, que nos va a contar ahorita un poquito más. Y además tiene otro emprendimiento que se llama Get Active, que nos va a contar también un poquito más a detalle. Pero, ¿doctora Fabiola o Fabi?
1: Fabi. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa> Hola, Marcel. Gracias. Gracias a ustedes eh, por tenerme aquí. Eh, mi primera vez en un podcast, entonces estoy súper emocionada de, de lo que se espera en, en estos sí,
0: minutos. Va a estar a leer y al, al igual, pues mira, o sea, tú tienes una gran experiencia en temas de qué es lo que estamos hablando detrás de, de cámaras, y es que fuiste campeona de Centroamérica en la parte de gimnasia, también competiste a nivel eh, mundial, sos doctora, o sea, tenés una clínica ahorita, y, y creo que también viene esa parte de estructura, de disciplina detrás de, en toda tu vida, entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa parte y qué tanto ha influido en tu vida el tema de ser, pues, tan exigente, digamos, en la parte de deporte y con lo que estás haciendo ahorita?
1: 100%, creo que, pues, todo ese mi pasado de, de deportista eh, es, pues, parte de lo que me ha formado, parte de lo que me ha hecho, eh, como tú decís, ¿verdad?, el deporte es súper exigente, más, pues, ya esos niveles, eh, no solo lo que te exige el deporte, sino que lo que tú te exigís y creo que esa estructura, esa como responsabilidad que me dio la gimnasia es algo que pues que me ha empujado más que todo mi carrera. carrera pues es difícil, bastantes años, eh, abrir la clínica, eh, algo que siempre le digo a mis pacientes que me da risa es que soy súper puntual con las citas okay. Y si llegaste tarde, llegaste tarde Y te veo el tiempito que te queda Y eso estoy segura que lo traigo de la gimnasia De la gimnasia eran los entrenos súper puntuales cuidadito ahí un minuto tarde eh, Entonces siento que todas esas cositas Esa, no sé No sé si, como hablamos eh, Antes de empezar Si mi personalidad es así Por eso era buena en gimnasia O al revés, si por la gimnasia Tengo esta personalidad eh, pero 100% creo que la, la gimnasia me ha formado a, a, a poder ser cabal, esa persona responsable, no solo en la U, sino que ahora pues con el negocio.
0: Sí, y, y te puedo poner un ejemplo, y te lo pongo en mi caso personal, uh -huh. a mí siempre me gustó la natación, uh -huh. y siento que a mí nunca me exigieron esa disciplina de, de a pesar de que a mí me gustara la, la natación, uh -huh. de ser disciplinado en la natación, y pues tal vez yo nunca fui tan disciplinado en la universidad, y como que mi, mi, tal vez mi estilo es un poquito más creativo, pero sí creo que puede influir bastante en el desarrollo de la gente si tuviste esa disciplina en 100%. deporte. Sí,
1: yo, 100%. Yo creo que hace caso no darte. En la gimnasia me puede haber dado por vencida mil veces. Y siento que en la carrera también hubo una etapa ahí como que, ay, para que estudie esto, mejor solo hubiera estudiado, no sé, fotografía <risa> okay. o algo, algo no tan largo. Eh, eh, yo no soy muy pilas en la creatividad, pero sí, siento que esa, esa personalidad que atraía de como. No arte por vencido, her, sí. ajá, como no... Es, es duro, pero tú puedes. Uh -huh. eh, siempre como que ese mindset lo he traído desde, desde chiquita. Y pues ahorita aquí ya más grande y con la clínica, siento que me ha ayudado.
0: ¿Y tus papás son así? O sea, de... de... Mis
1: papás 100% son los empujones. Ah, bueno. Eh, mira, cuando uno es chiquito... Eh, más que todo el deporte de alto rendimiento que después te topas ahí con que tus amigos empiezan a parrandear Ajá. y que no sé qué. Eh, y son ellos los que como que te, te guían en el, en el camino correcto. Mis papás siempre fueron así de, de empujarnos de una manera correcta, de guiarnos a, a, a no darnos por vencidas. Eh, igual con Aún. La verdad que sí fueron exigentes en el sentido de siempre buenas notas. Eh, y pues somos cuatro hermanas y todas profesionales entonces creo que ¿Y si, todas que, emprendedoras o no todas eh, no todas emprendedoras pero todas profesionales y todas las cuatro trabajamos alto rendimiento así eh, sí, alto rendimiento <risa> alto rendimiento las Ajá. cuatro eh, pero pero sí siempre nos empujaron a siempre dar lo mejor de nosotros eh, sí fueron exigentes en ese en ese sentido y se los agradezco porque si no, yo creo que hubiera tirado la toalla sí. mucho antes.
0: Y viendo para atrás, digamos, esos sacrificios, ¿sí crees que... O sea, ahorita ya tenés dos hijos, me contaste. Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que, que aplicarías lo mismo con ellos o crees que... O más, o cómo lo, lo ves?
1: Honestamente, no creo que lo aplicaría. Eh, no sé si empujaría tanto... Uy, no sé, es una pregunta muy difícil. Eh... Mira, empezando a que les tienes que gustar, ¿verdad? Uh -huh. Si ves que les gusta y pues tienen algún potencial, pues a ya los puedes empujar cuando se están tirando a otro lado por cosas de rebeldía. Eh, la verdad que la gimnasia fue muy duro. Eh, eran ocho horas de entreno. Eh, todos, todos los días. Los, todos los días. Bueno. Llegaba al colegio a las diez de la mañana. Eh, entonces, no sé, no sé, tuvieran que ser muy buenos, tal vez así que vean potencial de que se vuelvan famosos casi que para empujarlos, no, siempre los empujaría, sí pero no sé si seguiría el mismo path.
0: Porque está interesante, ¿no, no crees que es como un ciclo como que, hay un dicho que me encanta que lo dice Joe Rogan, que es otro de un podcast, se dice como que en, en los tiempos fáciles se crean nombres... Eh, fáciles, o sea, como uh -huh. que gente que débil, digamos, uh -huh. pero en los tiempos duros, se crean hombres duros, y al final como que es un ciclo, porque el hombre duro crea
1: ah, espacios gente, fáciles, uh -huh.
0: porque uh -huh. es como, como no, ya pasé por esto, quiero darle lo mejor a ellos, y después vuelve a caer Cabal. como que en ese
1: ciclo. Cabal. Yo,
0: en mi caso, mi esposa me lo dice, así psicóloga y me dice, no, o sea, yo soy de que yo no, yo creo que mi hijo X, Y, Z, y yo quiero que no, vos no le puedes venir a decir eso ahorita, sí. que ni siquiera ha nacido, ya estás pensando uh -huh. en eso, es como uh -huh. Pero... Tal vez porque a mí me hizo falta esa disciplina y tal vez esa exigencia... Lo que eres ahora. Exacto. Sí. Porque yo veo el, el beneficio de la gente que lo tiene, sí. pero obviamente lo veo a, a desde afuera. Cabal. No sé la parte interna de alguien que... Mira, lo, lo todo, yo ahora
1: que tengo hijos son chiquitos, tienen dos, y, dos ocho meses y un año. O sea, son bebitos los dos. Eh, todo depende de la personalidad, ¿verdad? O sea, hay gente que... Les puedes exigir en otra cosa, pero tal vez no sea el deporte, yeah. tal vez, hace caso, mis hermanas eran más artísticas, tocaban piano, bailaban, a mí me han puesto a hacer eso y solo no no, no hubiera tenido nada de éxito, entonces creo que también depende de la personalidad de tus hijos. Ah, bueno, Ajá. Pero, pero igual siempre está esa risa. 100% esa... seguro les exigiré, yeah. viene con mi personalidad.
0: Sí, porque, o sea, yo sí lo veo, incluso, como te digo, veo a la gente que yo admiro y digo, sí, tal vez, uh -huh. o sea, sí, sí, a mí me hubiera gustado que tal vez hubiese un poquito más de estructura, estructura. en esta parte, Cabal. porque yo ahorita, bueno, me hubiera gustado tenerla, ¿me entiendes? Y ahorita que estás sola en el mundo, como como tú uh -huh. y yo estamos emprendiendo, decís, ala, o sea, yo tal tuve vez. que desarrollar mi disciplina uh -huh. estando solo. Que Imagínate, también es algo bueno. Sí.
1: Ajá, también también es una virtud buena, ¿verdad? Que lo logres hacer sí. tú solito y no, no tan empujado. Claro. Eh, pero sí, mira, yo a pesar de toda esa, esa estructura que tuve, también tuve ahí mis rebeldías de que no quería la U, no quería ir a estar afuera y todas esas dudas que creo que son normales en, en adolescentes. Eh, y, y ahí es cuando te digo que a veces ese mindset que traía de la, de la gimnasia es el que me da ese empujón cuando uh -huh. yo estaba así de que en mis etapas de rebeldía. ¿Pero
0: qué, ¿Qué es lo que te, te decía? O sea, como que... ¿Ves para atrás y si todo lo que construyó, como para ahorita ya no seguir?
1: Yo creo que eso, más okay. que todo, como que ya fue tanto, tanto esfuerzo, como que ya solo seguí un poquito más, como que falta solo un poquito. Eh, creo que eso, como que ese, ese empujón. Y de, de la, creo que también la satisfacción de lo que, de lo que logras una vez lo completes, eh, es algo que también como que me ayudaba como a empujarme. Un poquito sí, más.
0: Sí, otro achievement. Ajá. Ya, vale. Pero digamos, cuando tú estudias fisiotera fisioterapia, fisioterapia. Uh -huh. ¿tú tienes que estudiar, digamos, toda la parte de médico general o doctor? O, Mira, o
1: en esta, medicina, yo estudié ¿verdad? en Boston, eh, estuve en Northeastern. Eh, la mayoría de usos en Estados Unidos, estudias cuatro años de undergrad. Eh, ideal, algo relacionado a medicina, puedes hacer, yo qué sé, bi biología o eh, kinesiología, hay diferentes cosas, o health science. Y ya después aplicas al doctorado y son tres años de doctorado. Tienes que hacer prácticas y todo. Eh, mi U específica, desde que entras del primer año, te vas de corrido todo...
0: Los siete años. Los siete ¿verdad? años,
1: ajá. Yeah. Eh, pero sí, la, la primer, los primeros cuatro años son, hace caso, más como básicos, pero siempre relacionados más a medicina. Eh, y ya los últimos tres años ya es como que prácticamente medicina, solo que más especializado a, a fisioterapia. Yeah. O sea, te toca llevar cardio, farmacología, genética, todo, pero siempre más especializado uh -huh. a, a terapia.
0: Y, y vos ahorita que ya estás, perdón tú, tú que ya estás, no ya, ya estás ahorita como que en, en, en esto de fisioterapia, volteas a ver y decís, o sea, yo, tú empezaste esto cuando tenías, ¿cuántos años? Como ocho o seis.
1: La gimnasia, como a los seis.
0: Va, a los 6 uh -huh. y, y nunca paraste hasta ahorita, hasta
1: ahorita, porque
0: la gimnasia te trajo a estudiar fisioterapia. 100%. ¿Y qué, qué hubiera pasado? O sea, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubiera estudiado gimnasia? ¿Hubiera estudiado algo similar? ¿O... Mira, siempre
1: me ha gustado la ciencia. Siempre he sido muy... O sea, a mí lo que me gustaba... Dice... Yo quería estudiar medicina, no sé si lo hubiera logrado hacer o si lo hubiera hecho... Eh, y fue por una lesión cabal de la gimnasia que me tuve que ir a, a, a chequear, y me dijeron, mira, te podemos operar, pero tal vez si probas terapia, podemos evitar la operación, y pues me encantó, y vi que era, que era todavía relacionado bastante con medicina, pero no, no tan tal vez sacrificado como uh -huh. es la medicina, porque como puedes ver, pues tengo hijos y todo, y siempre mi meta también, yo tenía muy claro que quería ser mamá, que quería ser... Y también hay, hay doctoras, o sea, medicina que lo hacen. Uh -huh. eh, pero tal vez quería ese balance un poquito más, más, más fácil. Sí. Eh, te soy honesta, cuando empecé fisioterapia estaba equivocadísima con lo que pensé que era. Yo juré que hay solo deportistas, va a ser... Para mí va a haber solo deportistas. Ajá. Y nada que ver, sorpresa, durante la carrera te toca ver de todo. Claro. Desde gente en el intensivo, gente con... O sea, sí, mil y un cosas que no, sí. son, que no son solo deporte.
0: Qué interesante. Es que, uh -huh. ¿sabes qué es lo que pienso yo? O sea, a veces, y te voy a poner mi caso para ver si lo podemos como que relacionar entre los dos, pero yo cuando comencé el podcast, uh -huh. desde que comencé el podcast empecé como que a caminar y como que todo lo que ha pasado desde hace cuatro años ahorita fue porque comencé esto. Pero tal uh -huh. vez, a veces uno se pone a pensar, dice, ¿a qué yo quería esto que estoy viviendo ahorita? porque comencé con esta decisión hace cuatro años, digamos. Entonces como que a veces siendo a veces nos como que nos empujan y como que caminás y la nada paras en un lugar en donde tal vez
1: no era obviamente lo
0: que eh, o sea, de, de suerte estamos, o sea, o estoy en un lugar donde sí quiero estar, pero así digo que hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión, ¿dónde estaría ahorita? ¿Qué estaría haciendo? Y a veces tal vez hay gente o personalidades como las mías que tal vez necesitamos ese empujón como para que te formalices y llegues a un punto donde dices, bueno, hay un dicho de Seth Godin que dice que es, más, es mejor abrir un solo hoyo que abrir un montón de, montón hoyos, de hoyos, porque o es sea, más profundo, investigas y te vuelves mejor y mejor y mejor y, 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 y como que te diferencias, pero no sé si, si, si entendés a lo que voy. Sí, sí, 100%. ¿Sí?
1: Mira, yo, bueno, aquí veo bastantes deportistas, pero sí, hace caso cuando vine, eh, estaba all over the place. Eh, hay fisioterapia en Guatemala, no había ninguna doctora todavía cuando vine hace siete años y bueno, me tiré al agua dije voy a abrir la clínica sola. Eh, tuve la oportunidad de que sí me quedé trabajando en, en Boston después de graduarme, entonces por lo menos sí venía con, con experiencia. Eh, pero sí, al principio dije bueno, no hay terapia, yo voy a hacer de todo, voy a hacer neuro, voy a hacer ortopedia, voy a hacer deportes, voy a hacer... Y poco a poco me di cuenta, sí, sí veo negro, pero, pero hace caso mínimo. Y como que mi clínica, cabal, se fue volviendo ese, hoy, ese hoyo que decías claro. tú, de lo que verdaderamente sé, ¿verdad? Que es más ortopedia y deportes. Eh, pero probaste ser negro en un momento. Hago, hago. Ahora. O sea, si alguien verdaderamente no tiene a dónde ir y todo, yo sé hacerlo. Claro. Eh, o hace caso pediatría, me pasa con niños que si me pones un niño, lo trato, claro. no, no, no le voy a cerrar las puertas, pero no, mi clínica no está hecha para niños, entonces como que no, tal vez no sería el mejor, el mejor, yeah. el lugar para que vayan, claro. y me ha tocado decirle a esa gente, como que mira, con gusto te lo puedo ver, pero no es mi expertise, eh, entonces cabal, formar ese hoyo, que en vez de hoyitos y estar ahí Ajá. medio haciéndole, siento que sí, y tal vez en estos siete años que llevo con la clínica, lo he ido cada vez abriendo más ese claro. hoyo, o sea, ya uh -huh. te
0: fuiste especializando y, uh -huh. y algo que tú decías eh, antes de, de conversar, a veces uh -huh. no deberíamos de hacerlo, o sea, deberíamos, de, deberíamos empezar a de el eh, Pero que tú te agregas más valor a ti, porque estábamos hablando de la parte del negocio como tal y me dijiste, mira, yo tal vez la parte de administración de negocio y todo eso, tal vez lo puedo delegar, pero tú te enfocas mucho en agregarte valor a ti mismo como para que el producto sea lo mejor posible.
1: 100%. Eh, que es... es cuando la gente me dice como, Kai, ¿cómo emprendes ¿Y, cómo, y tu negocio? Y háblame de la parte de cabal de business y, y me cuesta un montón, porque yo la manera que crezco, bueno, el negocio ha ido creciendo, pero la manera que yo crezco es ir a cursos, claro. leer artículos, ir a conferencias, ¿cómo, ¿cómo me hago yo mejor para ser mejor terapista? Uh -huh. eh, estar informada, mantenerte al día, eh, no tanto como te estaba contando antes, ¿verdad? Las redes y eso, que sé que es súper importante hoy en día, eh, mi cabeza lo, lo bloquea, okay. pues no es. No es que lo bloquee, pero para mí no es algo importante. Eh, tal vez en mi negocio. O dedicarle el, tie o la o energía, dedicarle el tiempo, ajá. la energía, ajá, que, que lo debería hacer. Eh, pero. Pero sí, la manera para mí de crecer no solo es crecer el negocio de, pues de personas y así, sino crecer yo como, claro. como terapista, que es al final la que doy el, el servicio.
0: Sí, porque, digamos, tú sos como la, el corazón de la operación, digamos. O sea, sí. Y mientras mejor esté el corazón, pues obviamente ves mejor va a estar el cuerpo.
1: 100%. Mira, ahorita el con pandemia, que toda la gente tenía el lujo de trabajar en casa y que estaban, bueno, no todos, pero muchos negocios que hay en casa y todo eso yo no funciono si yo no estoy, o sea, si yo no estoy ahí, si yo no estoy presencial, no funciona mi negocio, eh, y cabal, ¿verdad? Mucha gente va a Fisioclinic porque me están buscando a mí, eh, uh -huh. van por, pues, por mi nombre o porque me conocen o porque algún doctor los refirió conmigo, eh, entonces, eh, sí, por eso que te digo que crecer para mí es crecer yo porque es a lo que la gente va a, a buscar. O sea,
0: hablando ya de ese tema, o sea, al final eso también es un arma de oliofilo, que era lo Total. que también lo hablábamos antes, que es cómo, cómo hacemos como para que, o cómo se hace para que tú como la marca y la persona que es la cara, digamos, de este negocio pueda delegar, si no el 80%, y que tú te enfoques en tu hoyo. Y que los 80% esté funcionando y tal vez yo solo agrego valor en lo más importante. Creo que ese es un reto que todos los que vivimos en un negocio similar al que uh -huh. tú estás viviendo, pasamos.
1: Sí, yo estoy segura que el podcast lo quieren contigo, sí, ¿verdad? Exacto. No con cualquier otra persona. Mira, a mí me ha costado delegar, creo que me tocó delegar, eh, no tuve opción, eh, fue cuando me casé, eh, no quería cerrar la clínica, eh, ni siquiera fue por, porque, ay, me casé, ya no, ya no puedo, sino que porque mi luna de miel eran, claro. eran tres semanas y no quería cerrar la clínica al 100%, entonces eso me empujó un poquito a contratar a alguien pues la primera vez eh, y me ha costado ir moldeando más que todo a los pacientes. Eh, a veces siento que lastimosamente vivimos en una sociedad a veces muy cerrada, ¿verdad? Uh -huh. Y le, les digo, ¿verdad? Ella lleva cuatro años conmigo, eh, está bajo, bajo mi ala, eh, hace o sea, ella no se va a inventar nada, no les va a pasar nada. Yo siempre estoy atrás del, del, pues, del care que hacen las otras terapistas en la clínica. Y, y ha ido funcionando bien, ya la, la gente va cediendo, ya la gente se va dando cuenta que, 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 se puede, func que puede funcionar aunque, aunque yo no esté ahí, eh, siempre los evalúo yo y como, te, como hablábamos antes, dependiendo también el caso, ¿verdad? Si es alguien con alguna lesión muy seria, pues los veo yo, a manera que van avanzando ya se puede ir delegando un poquito más. Y son terapistas con licenciaturas súper capaces de ver a cualquier paciente también.
0: Es que sí, y, y creo que se puede profundizar más en eso porque en tu caso es uh -huh. la parte de que tú sos la doctora y los demás son como los terapistas, uh -huh. pero en otros casos es donde tú sos el que sabes y que tenés la visión de la empresa, entonces como que a veces... Y me pasa, o sea, en la empresa uh -huh. me pasa en donde el cliente quiere hablar conmigo, no, quiero hablar con él, o sea, quiero, quiero sentarme a resolver el problema con él, pero yo le digo, no, me, si ya tenés a esta persona claro. que está... Con, no, pero es que vos sos el que sabes y vos puedes resolver y al final, creo yo, o sea, que al final es un pecado... De, de los pequeños negocios, como los nuestros, ¿verdad? Uh -huh. En donde si no resolvemos ese tema, no podemos avanzar a ser una Cabal. mediana empresa, o una, una sí, empresa...
1: Sí, 100%. Mira, yo lo que, lo que me ha funcionado es, pues, vea yo al paciente, no vea yo al paciente, siempre estar presente. Entonces, siempre que ellos sientan que yo siempre estoy ahí, aunque no esté ahí... Eh, llamarlos o les pregunto, eh, ¿cómo estuvo tu sesión? Eh, las terapistas siempre me cuentan de cada paciente, entonces siempre estoy como al tanto ahí, aunque yo no sea la que, la que ve, pero lo mismo que, que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo crezco si yo tengo que ver a todos? Ajá. No puedo crecer. Eh, y poco a poco, como te iba contando, ahorita ya pues somos tres, vam vamos a ser tres terapistas más yo, eh, y pues ya, ya estamos creciendo, y más que todo porque, ya hay lista de espera para una cita, para una evaluación, eh, que también se molestan, ¿verdad? A uh -huh. la gran, mejor me voy a otro lado porque no me pueden atender. Eh. Sí, porque tú
0: estás saturada.
1: Exacto. Es que, eh, entonces, ir abriendo esos espacios de, de que tal vez ellas pueden ver a otros pacientes y abrir espacios para que yo pues, también pueda ver a más.
0: Sí, porque tú, tu, tu lógica dentro de la clínica que actualmente tenés que te vas a mudar, ahí no vas uh -huh. a notar, es que tú sos como que la cabeza, la que ve el caso de primero y ya después hay un proceso Cabal. en donde ya es más fácil llegar. Cabal. Pero, digamos, va a haber un momento donde tú ya no vas a poder atender más ingresos, digamos.
1: Cabal. Mira, evaluaciones no es que hayan así 10 al día. O sea, las evaluaciones son. Las evaluaciones cuando llega el paciente por primera vez. Eh, no sé, imagínate, seis a la semana, siete a la semana. El problema es que después a esas evaluaciones les tienes que dar cita dos, tres veces a la semana. Eh, y ahí es cuando te empezás a saturar, porque entonces ya estás lleno de pacientes que ya están yendo y ya no te quedan espacios para evaluaciones, uh -huh. porque yo tengo que ver a esos pacientes que, que les toca su follow-up. Eh, entonces, el hecho que, que más terapistas puedan ver los follow-ups de los pacientes me abre a mi espacio para que yo pueda ver, Ajá. pues que no tengan espera las evaluaciones. Y, y como te digo, ha sido llevo siete, en, en febrero cumplo siete años con la clínica, eh, desde el 2017 está la otra terapista y hasta ahorita estoy empezando como que ya a decir como que, bueno, ya, ya no quepo, ya, ya necesito más espacio, necesito más gente eh, como que a soltar las riendas ahí un poquito. Qué también. Bueno. Uh -huh.
0: Y mira, y no te has dado cuenta, o sea, ahorita que te, que te estaba preguntando eso, yo me, me pongo a pensar, yo, bueno, al final nosotros estamos basados en una narrativa en donde tenías que hacer más plata. Y que si no estás haciendo uh -huh. más plata, ¿cómo así que, que tu uh -huh. negocio no hace más plata? Pero al final, te gusta. Me te la pasas bien. Me encanta. Y, y, y de cierta manera, estás en un lugar en donde agregas valor, uh -huh. te educas a ti mismo, entonces tú te volvés más valiosa, resolves un problema, ganas plata, estás contenta, Cabal. tenés tu tiempo. Y es como que ese centro de todas esas cositas... Y porque a veces uno quiere como, no, quiero,
1: quiero más, 40 quiero más. clínicas mañana. Mira, yo creo que, que, va, que va, se va dando también, porque yo tal vez no lo veo, yo no lo hago por la plata, pero si acaso ahorita que ya estoy tan llena, pues seguramente me va a entrar más plata porque sí. hay más, <risa> más gente. Eh, yo creo que de las cosas más importantes en cualquier negocio, emprendiendo, si sos empleado, es que te encante, ¿verdad? Ajá. Porque... Eh, cuando te gusta lo que estás haciendo, cuando te encanta lo que estás haciendo, pues más gente va a llegar a ti. Y cuando más gente llega a ti, solito vas a ir haciendo más plata. Sí, si eso, sí, si eso se trata. Eh, yo en, en mi carrera siento que la plata no es lo importante, pero siempre, o sea, tampoco. Sí que es un retorno. Claro. Eh, yo gracias a Dios tengo la el, el retorno a los pacientes. Para mí es mucho más satisfactorio saber que te curé uh -huh. y que te dejé bien tu hombro o que te hice que caminaras a lo que me pagaste. Claro. Me da mucha más satisfacción eso que lo que estoy haciendo monetariamente.
0: Sí, sí yo te puedo decir, a mí, uh -huh. a mí la vez pasada estaba hablando con uno y me dice, mira a vos se nota que esto es lo que te nutre. Ajá. O sea, hablar con la gente, platicar, escuchar, eh, o sea, a mí me hace más feliz esto que estar vendiendo algún producto. Cabal, vale? cabal,
1: vale? 100%. Entonces, lograr
0: desarrollar algo que funcione y que, vale? y a la, o sea, es un sueño, pero si fueron cuatro años. Digamos, en tu caso son siete años uh -huh. de haberlo logrado, mientras sí. mis son cuatro. O sea, sí hay un esfuerzo de picar piedra detrás como pareciera ah, bueno,
1: 100%, decir. y en un momento te estancas, ¿verdad? Porque yo pasé, ¿qué tío? ¿Dos años? Tranquila como estaba, o sea, me estaba yendo bien, tenía otra terapista. Ahí eran solo dos. Éramos dos, ajá. Eh, estaba todo bien, funcionaba bien, me iba bien eh, y fue la verdad que fue medio solito que empezó como a, a, a como crecer que boca a en boca, ajá, a crecer más y más y más y pues ahorita acaba lo que lo que te contaba que nos vamos a cambiar de clínica. Eh, maneras de crecer en mi negocio siento que esa es una, ¿verdad? o te cambias de clínica y tenés más gente trabajando uh -huh. contigo o pues abrís muchas clínicas y regresas al, al problema que te quieren a ti claro. entonces no te puedes cortar en, en muchas clínicas entonces pues ahorita estamos creciendo a una clínica más grande eh, con más terapistas para poder atender a más gente entonces ya pues el negocio está creciendo
0: y digamos hacer un cambio de estrategia de comunicación digamos en donde ya no te mencionas a ti Sino que es, mira, mucha fisioclinic que tiene estos procesos, estas metodologías, atendido por X en Squintla, en Huehuetenango. No sé Mira, cómo.
1: lo he pensado, he pensado, pues, yo siento que hay un punto en el que tal vez, no que te aburras, pero yo hace yo caso, una de las preguntas que, que, que me hiciste en el cuestionario de cómo te ves en 10 años, te contesté algo más como personal, de familia uh -huh. y eso, pero. Yo siempre le digo a mi esposo, ya llevo entre lo de Boston y todo, como que nueve años en lo mismo, y no, es, es un trabajo un cachito como que lo mismo. Uh -huh. eh, varía porque cada paciente es diferente. Entonces, un momento le dije, imagina, ¿puedo abrir cinco clínicas y solo administrarlas? Y me cambio a ese rollo, y pues obviamente entrenar a gente y todo para que, qué es lo que sé, pues, de la terapia, pero... Eh, si sí, tuviera que ser algo no relacionado con mi nombre y Ajá. otro nombre clínica, así que nadie sepa que yo estoy atrás de, de eso, pero eso, esa sería otra manera de crecer o, o de hacer un negocio todavía relacionado con, con la terapia. Sí, porque... Y lo es, he pensado, no creas, lo tengo bien atrás ahí, eh, pero tal vez más adelante. Sí, creo que es eso otra es otra algo a
0: futuro. Es otra cosa, también uh -huh. como que ahorita podés, uh -huh. o sea, no sé cómo haces con, con, el, con tus hijos, pero entiendo que tal vez... Ya tenés tus horarios establecidos, ya sabes a qué vas a ir, a qué vas a regresar, etcétera. Uh -huh. Como para que puedas hacerlo mientras que se pueda. Ya después, cuando cambias las situaciones, Cabal. ya vas.
1: Sí, mira, ahorita te digo, me costó con mi primer hijo, me costó un montón. Eh, creo que fue un, así, un shake a, a, la, a mi vida. Eh, yo estaba acostumbrada que trabajaba de 7 a 7. Y si tenía cosas, pues yo decidía mi tiempo y todo. Y cuando nació mi hijo... Sí fue así de que... Yo graba que iba a regresar a los dos meses. No lo logré. Regresé hasta los cinco meses. Que, pues, gracias a Dios tuve la ventaja de, de regresar hasta los cinco meses. Y me costó un montón. O sea, ¿Pero me costó regresar a trabajar, a trabajar o trabajar, regresar a tu casa? A trabajar. Que, a trabajar. O sea, no pude trabajar por cinco meses. No podía. No, mi cabeza solo no podía. Y, y sí, me costó, pues, acoplarme eh, lo que te contaba antes, ¿verdad? Esa, esa culpa de que lo estoy dejando y es chiquito y me estoy yendo a trabajar y y después estoy en el trabajo y, y o, o estás con él todo el día sin hacer nada y Sara Gran, pudiera estar trabajando eh, entonces con, con el primero, sí, fue súper difícil eh, y es ahí el tema ese cuando lo que decíamos, ¿verdad? de que no, ay, es que soy mujer y es difícil no es que sea difícil, pero tenés esa responsabilidad sí. eh, tener la responsabilidad pues de que ya tenés hijos al mismo tiempo, te gusta lo que haces te gusta tu trabajo eh, y, y balancear las dos cosas sin abandonar ni uno ni otro, Claro. Eh, pero ya después tuve la, vino pandemia, entonces con mi segunda hija, el embarazo y todo eso fue pandemia, entonces la clínica estaba súper bajo, entonces tuve un poquito más de flexibilidad, y ahorita este año a organizarme, la verdad que es balancear tu tiempo, tengo la gran ventaja que mi mamá me ayuda. Eh, ¿En la clínica? No, mi o, mamá me ayuda a, en su con, casa, con, 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 no, con, claro. con la chiquita más que todo. Yeah. Eh, pero es pura organización, sí. mi día empieza y ya soy lo que tú decías, ¿verdad? esa estructura, porque así empieza mi día hasta que los duermo, desde okay. que me levanto, los voy a hacer caso, me levanto, desaminamos todos juntos, a dejar a Oliver al colegio, a la clínica, a almorzar con ellos, dos días regreso en las tardes y los otros tres días estoy con ellos en las tardes entonces pues cabal ese, ese balance y ahí es cuando vienen pues ahí, tener ayuda también en la claro. clínica para poder estar con ellos también ese tiempo
0: sí y también ahí ya sabes que en qué momentos puede estar, que tú, o sea ya te organizas
1: 100% pero siempre viene ese momento en el que me dicen le puedo meter un paciente aquí y yo así de que ya me prometí a mí misma que no Ajá. iba a meter un paciente es un costo de oportunidad Ajá. Alt, o sea
0: Uh -huh. Y al final nuevo? paro
1: cediendo, y al final es ahí cuando empiezo mis horarios, empiezan a crecer Ajá. y crecer y crecer de, de que yo había dicho que no, porque quería estar con mis hijos. Entonces cuesta, cuesta tener esa... O sea, te estás
0: peleando contra la empresa. Ajá. De, de estoy... Fabiola, Peleo la mamá. contra...
1: De que, no, y sabes que como son pacientes, no es, siento que sé que lo necesitan, ¿sabes? Yeah. Como que alguien llama, estoy operado, recién operado el hombro, no tengo ni una otra hora más que la hora que iba a almorzar con mis hijos. Es como va, pues, métalo, Ajá. y después, de repente, ahora ya no tengo ni un almuerzo con ellos, ya están todos llenos de pacientes, porque se empieza, en mi cabeza empieza como, ah, bueno, no pasó nada. Entonces, sí me cuesta como que ponerme esos límites con el trabajo. Y me encanta estar con mis hijos también. también me, sí,
0: pero lo bueno es de que disfruto. te gustan los dos pues o sea, y al final es una decisión tuya. Que es como que, va, yo decido estar 100%. aquí, pues, o sea, voy a trabajar por mi empresa, pero también...
1: 100%. Y te digo, de las cosas que más me dio fue un podcast que, que escuché eh, cuando empezaba a regresar, que decía, tú tomas la decisión de lo que estás haciendo. Si tú tomaste la decisión de ir a trabajar 10 horas... Hacelo con ganas, porque esa fue tu decisión. Si tomas la decisión de ser mamá todo el día, pues esa fue tu decisión. Como que no hagas ninguna de las dos cosas con culpa, porque sí, no, no, vas ser niño, ajá, no vas a hacer ninguna de las dos cosas bien. Entonces ahí fue cuando digo, bueno, cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo y cuando estoy con ellos, trato de estar con ellos siempre pendiente de, del trabajo.
0: Y digamos, no sé, tal vez tu esposo también te ayuda, pues, pero ¿cómo? ¿Cómo haces? O sea, yo sí tengo pensado que tal vez el otro año vamos a probar tener hijos. Uh -huh. Bueno, es el 2022, porque no sé cuándo sale este episodio, Ajá. pero el 2022 ya queremos empezar a probar. Pero una de las cosas que yo tengo como meta es poder... Hacer las eh, dos. Estar, estar con, con mi esposa y mi hijo o hija y Precente. a la vez tener mi negocio como que funcionando. O sea, esa sí es la visión, obviamente. Ajá pero ¿cómo, ¿cómo sé yo que no me va a pasar lo mismo que ti? que ¿El no, cliente quiere hablar? Mira, este nuevo este yo proyecto. Yo creo que lo
1: te tienes que organizar y tienes que ser firme con tus, con tus decisiones. Eh, obviamente hay, hay momentos que pasan una que otra cosa o que una reunión de vez en nunca, pero sí tienes que, que ser firme con lo que, que decidas ¿sabes? Como que mi esposo desayuna con nosotros, eh, los almuerzos son los que son más difíciles por las horas, y tratamos de cenar todas las noches juntos. En el día, él, él pues, no está con ellos, y a veces sale temprano y, y más tiempo con ellos, pero... Pero yo creo que sí tienes que solo, o sea, proponerte ciertas horas, claro. balancearte. Creo que depende más de uno que... Y uno lo logra. Uno uno lo sí. puede hacer. Uno cree que no, pero uno lo puede hacer. Sí, al
0: final uno para quitando cosas que no son prioridades. Pues, tal vez yo son te lo juro que pensé
1: que no lo iba a lograr. Dije, yo solo no voy a poder dejar de trabajar, los voy a tener ahí abandonados. Eh, y no, ahí, ahí vamos, ahí vamos caminando. Y digamos
0: ejercicio, amigos. No.
1: Amigos sí, ejercicio sí. sí no.
0: fiesta tampoco. O sea, pues, eh, salir a...
1: No, sí, Socializar. somos bien parranderos con mi esposo. Sí. Eh, ahorita lo pasa que ya lo pensás dos veces porque al día siguiente te, te despiertan ya temprano. Que se viene. Ajá. Te despiertan temprano, pero, <risa> pero no, eso sí, siempre, siempre hay tiempo para eso, siempre hay tiempo para, para amigos. Cuando, no sé si tus amigos ya tienen hijos, pero sí, no, ya se vuelve las salidas con hijos sí. también y te juntas los sábados a churrasco con, con hijos. Eh, Ejercicio sí no lo he logrado. Entonces, esa es una meta, pero no, no lo he logrado. Es que
0: yo, yo creo que es eso, o sea, como que al final hay, hay un círculo que me encanta que lo vi en un libro, que es el primer círculo sos tú, el, el círculo que lo rodea son tus relaciones y el tercer círculo es el trabajo. O sea, si vos no estás bien, tus relaciones Nada no van a estar bien y mucho menos vas a el trabajo. Uh -huh. Entonces, sí. como que cómo haces, y tal vez tú me decís, cómo te cuidas a ti misma antes de todo lo demás, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo lo haces tú? O sea, digamos, entiendo tu trabajo y al final eso te, te nutre a ti, pero también tus espacios solas, tus espacios en donde, no sé, meditas, lees, consumís, etcétera, etcétera, como para... Mira,
1: me cuesta mucho. No sé si es porque mis hijos están tan chiquitos ahorita, pero sí me cuesta mucho espacio para mí ahorita. Eh, yo funciono si duermo. Okay. La verdad que para mí la dormida es súper importante. ¿Ocho impu... horas? Ocho o nueve horas Ocho, necesito. Nueve horas. ¿Pero eh, es por,
0: por, por tus conocimientos de medicina que no, sabes? No, no, porque, porque soy de mal humor si no, si, no, okay. si no
1: duermo eso. Eh, entonces yo creo que eso es lo que necesito, que me dejen dormir eh, y aún así no dormís con hijos. Es, 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 son cuentos de que, sí, si de que horas, lo logras.
0: Te tienes que dormir a las nueve y despertarte a las, no sé, a las... Pero 5, me duermo a las nueve.
1: Yo a las nueve ya estoy metida sí. en la cama dormida. Eh, y a las cinco
0: de la mañana te levantás.
1: Eh, entre cinco y seis.
0: Que se despiertan los. Que se
1: despiertan yeah. ellos y ya empiezas todo el día. Eh, una época que se había logrado empezar ir al gimnasio a las 6 porque mi hijo se levantaba a las 7, pero desde que se empezaron a levantar más temprano, ya fue sí. y regreso del trabajo y es o estoy cansada o quiero estar con ellos, Ajá. entonces ahí sí me da más culpa, como decir me voy a tomar una hora para ir a hacer ejercicio en vez de estar con ellos claro. cuando ya los abandoné todo el día por el trabajo, claro. eh, pero sí... Cuando hacen su siesta es momento para mí, me encanta. Y cuando se duermen, te digo que las cosas que más me como que quitan la mente de todo es ver tele. Me encanta ver tele, me encanta. ¿Series? Series, todo tipo de series. Eh, es cuando como que me despejo, no, no te pienso. Te ajá. ajá. ¿Y, y, ¿Y qué me, tipo de series? De todo. Más, mientras, mientras más intensas, más no. gustan. Raise
0: Anatomy.
1: Sí, la sigo viendo como si son 18 que va a 17. <risas> eh, pero sí, de todas me gustan sí eh, y, y con el esposo pues el balance también de repente unas escapaditas solos uh -huh. que es lo que te te da esa energía otra vez también
0: sí no y, y sabes por qué te pregunto eso porque yo yo me acabo de casar hace un año cabal felicidades y gracias y, y como que dentro de ese proceso yo me tuve que desacostumbrar a mi manera de trabajar yo uh -huh. iba aprendiendo desde hace como tres años desde que o sea el momento que me casé yo era que me levantaba a las seis y a las siete seguía en la compu yo viendo uh -huh. qué más podía hacer me entiendes uh -huh. Y durante esa transición fue como que yo mismo me cuenta, ni siquiera me lo dijo mi esposa, me, yo fui el que dije, esto que está pasando ahorita no va a volver a pasar, entiendes? ¿Vale? Nuestras primeras, o sea, ah, nuestro cabal. primer apartamento juntos, nuestra primera cabal. vida juntos, uh -huh. y yo trabajando y pensando en el negocio ocho horas, nueve horas uh -huh. al día, como que no, no, es real, no, no, no es como que, o sea, la vida también son otras cosas, ¿me entiendes?
1: Sí, cien Eh... No sé, qué, no sé ni qué decirte, siento es que, complejo. que, que es, es complejo, es complejo el, el, la vida de, de trabajador, más familia, más, eh, más bueno, tiempo para es que uno. Es un
0: negocio, o sea, uh -huh. no, digamos que es, es más fácil decir, ah, voy a trabajar de 8 a 5 y ya me desconecto, yeah. sino que es cómodo para que esto funcione. Siempre estás
1: pendiente, siempre, siempre estás pendiente. Y con, ese, con el otro ese negocio que, que te había mencionado de Get Active, me pasaba que en mis momentitos que yo podía descansar o algo, me ponía a hacer eso. Eh, a, trabajar el,
0: el el, a trabajar en el proyecto.
1: A trabajar en el proyecto, cabal, o grabar videos, porque eran, son...
0: casi ah, sí, contanos, contanos de Get Active. Get
1: Active. es un programa de, de embarazo y posparto de, de ejercicios, más que todo, pues, para que se, te mantengas activo durante el embarazo. Eh, está dividido por trimestres, primer trimestre, segundo, tercero y posparto, y te incluyen 10 rutinas de ejercicios, ya grabadas, eh, que lo grabé embarazada. Ah, okay. eh, para entonces, dar el ejemplo. Ajá, para dar el ejemplo, porque no querés ahí a una flaquita <risa> en, ajá, en el tercer trimestre claro. eh, cuando ya estás así, panzón. Entonces, pues son rutinas que yo grabé durante todo mi embarazo y posparto y mi otra um, socia eh, también estuvo embarazada, entonces también grabó eh, rutinas y te incluyen pláticas de lactancia, de, de psicología, de nutricionista, dependiendo de dermatóloga, de pediatra, eh, y una plática nuestra, porque ya con tu segundo embarazo tal vez ya sabes más, pero con el primero a veces como que te embarazas, te dejas de hacer ejercicio porque no sabes, y el doctor solo te va a decir, sota, cuidado, pero uh -huh. no, te, no te guían en, en ese sentido, eh, entonces, eh, ahorita pues tenía a los dos bebés y, o, o con Oliver y embarazada y me tocaba acabar grabar todo esto ahí cuando tenía tiempo.
0: ¿Y esa, la idea es que la persona no pierda la flexibilidad no pierda como que el hábito? La idea es que te es...
1: mantengas activo y que tengas un embarazo pues sano. Okay. Eh, sin la necesidad pues de ir a un gimnasio ni nada. Son rutinas de 20, 25 minutos, las puedes hacer en tu casa, no necesitas mayor cosa. Eh, o mucha gente, de verdad, es que yo no me quiero... Engordar muchísimo en el embarazo, pero ahora me da miedo ir a, yo no sé, al ah, gimnasio. Bueno, pues COVID, o, ajá. Más que todo. Eh, no, o que te da miedo hacer las rutinas que hacías antes, tal yeah. vez, o algo así. Entonces, estas pues, son así bien guiadas. Y en el posparto, más que todo, para que puedas regresar a tu nivel de ejercicio previo. Eh, porque muchas veces, pues, tu cuerpo cambia en, en el embarazo y, y no es que, bueno, ya estás nítida y al mes puedes ir a. a no sé, hacer algún deporte, claro. ¿eh? entonces como que es cabal esas rutinas para que regreses tu cuerpo a, a estar fuerte, sí, lo más rápido posible pues. ah. cabal, cabal, eh, entonces si sí, tú, tú pagas el trimestre que, que o el paquete que querrás comprar y te metes a un app y ahí lo tenés, lo puedes hacer cuando querrás, cuántas veces querrás, ah, eh, las rutinas, oír las pláticas, cuántas veces querrás, y cómo lo puedo encontrar, el, tiene que ser todo a través de nosotros. O sea, bueno, getactivgt.com, ahí está toda la información, ah. ahí ahí es la página web, en Instagram también, ahí sí tenemos Instagram. <risas> eh, y ahí sí, ahí sí nos hemos dado cuenta que lo que sirve son las redes, uh -huh. eh, sí, porque, porque es para una... es es un app y es, es no es algo que te lo va a referir, ¿sabes? No claro. hemos llegado al punto de que alguien te lo refiera en la clínica, me refieren doctores o como estás con tanto dolor buscas, claro. Pero en esto, eh, si no buscas o si no estás muy interesada, tiene que ser algo que te pop así, así más fácil en, en, en tu pues en, en tus redes. O
0: Entonces sea, más rápido pues me meto, busco, ajá, me lo encuentro, ajá. puedes meter. Entonces pauta. Ahí, ahí
1: sí somos. Y te digo que yo y mi otra asocia, ella también es terapista. Eh, nos ha costado un montón porque lo estamos haciendo nosotras. Eh, ya dentro de poco tenemos que delegar esa parte. Sí. Porque, o como, o como te digo, la creatividad no, no es muy fuerte. Entonces me pones a hacer una, un post o un story, en lo Canva, que a alguien le toma dos minutos de hacerlo, yo me tardo en Canva, sí. En Canva, sí. Me tardo tres años haciendo para es que subir un más en
0: PowerPoint. Ay, no puede ser. Que, que hacen sus artes no, Yo, yo por lo así. menos ya pongo en Canva. Sí, ya lo logro. Lo lo
1: lo lo Pero mi, sí. mira, sí. otra
0: cosa, algo, algo que quería hablar contigo, y es el tema de fisioterapia. Uh -huh. Es que deporte es el que más llega. Eh, digamos, se escucha mucho que el CrossFit y se escucha mucho que todos se lesionan y todo eso. Mira. ¿Qué es lo que, qué, ¿Cuál es tu cliente preferido?
1: Mira, CrossFit, te, te soy honesta, casi no veo. Porque son muy orgullosos. Ah, ok. Ellos, ellos no se lesionan. <risa> eh, no veo muy poco CrossFit. Eh, lo que más veo, no sé si fue por moda o porque de verdad lo que la gente más hace son corredores. Mm. Y ahora estoy viendo mucho bici.
0: Ok. Eh, ¿Pero por accidentes o por...? Por eh?
1: accidentes. Corredores sí son por, pues... Corredores tenés desde la gente que empieza de la nada y gente pues ya más pro la gente que empieza de la nada generalmente empieza en un programa de alguien o un coach o algo o empiezan muy rápido o algo y cabal vale, paran lesionados uh -huh. de algo. Eh, Pero y, es porque
0: empiezan muy rápido crees tú o sea como que Dios mira, digo, solo quiero correr una 21 con
1: corredores es 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 una mezcla, o sea, la gente cree que correr es fácil y no es tan fácil, necesitas ciertas cosas para poder aguantar una media, por ejemplo, sí. y hay gente que de verdad corren re mal y solo no se lesionan, eh, pero hay gente que que, cuerpo es que tu cuerpo bule, está, más prone, ajá, ajá. está más prone, eh, está más predispuesto a, a lesiones. Eh, que son las que fueron llegando a la clínica o como que nunca en subían han corrido y se tiraron 10 kilómetros de un solo lesión segura eh, la primera vez tal vez no pero cuando ya haces eso repetitivamente es cuando solamente se lesionan ¿Cuándo,
0: ¿cuándo es cuando ya es una lesión que tengo que con una con un cuando fíjate? no se te quita ya o sea cuando... hay unas que te aguantan sí, días, ese caso,
1: corriste te dolió la rodilla pero la siguiente vez que corriste ya no te dolió seguramente no tenés nada. Yeah. Pero si corriste y después corriste te dolió más, a la siguiente corrida te dolió más. Ya yeah. 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 yeah, es algo que... Y la mayoría de corredores lo hacen porque tienen cabal, una media, una entera. Entonces, si tienen una meta bien fija, entonces no quieren que nada les pare ese entreno
0: ¿Y qué hacían ellos antes de hace siete años? O sea, tú dijiste que fuiste una de las primeras.
1: No, como te digo, terapia, hay, siempre ha habido. pero fisioterapia. Gente... No sé, hay otras terapias, ah, no bueno. sé. O sea, sí existía, digamos, sí, el servicio. Sí, sí, de... y ahora no te imaginas, ahí, uf, ahora te metes y hay miles de clínicas, no miles, pero hay muchísimas clínicas de fisioterapia, hay muchísima fisioterapia a domicilio también, mm. eh, o sea, sí es un campo que ha crecido un montón en Guatemala, y hay de todo, ¿verdad? Hay gente que es masajista que dice que es fisioterapista, yeah. hay personal trainers que dicen que son fisioterapistas, como en cualquier negocio, ¿verdad? Pero
0: entonces si ¿sí hay un... Digamos, yo me puedo meter a sacar un curso de seis meses para yo decir que soy fisioterapeuta, pues, digamos. O puedes, sea, pudieras, Pero sí. no soy doctor. En... No, no soy doctora. Ajá.
1: Bueno, no, fisioterapia en Guatemala sí es licenciatura. O sea, ah, si okay. es una carrera, no puedes tomar un curso. Yeah. O sea, que pudieras decirlo ajá. con un curso ah, bueno, sí, puedes ya. decirlo. Ajá. Pero no, 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 sí, sí, la mayoría tienen o un técnico o licenciatura. Ya. Yeah. En, en Estados Unidos ya no existe eso. En Estados Unidos ya solo puedes ser doctora en fisioterapia. ok. Eh, pero sí, de, de deportes veo un poquito de todo. Eh, a, mí, a mí, honestamente, suena, suena mal, pero lo que más me gusta ver son deportistas con operaciones. Okay. Eh, me encanta. De recuperación. Ajá, recién operados porque la terapia es súper chilera porque son deportistas. Entonces es una terapia súper activa. Ahorita tengo cabal una, una paciente, una operación del ligamento de la rodilla. Es eh, como pro de, de, de fútbol en, en Europa es una nave, la rehabilitación, o sea, me, me la gozo, de verdad, esas sí son de las que me la gozo, porque como son atletas, les puedes poner, les puedes poner a hacer, uf, un montón de cosas. Es, es tu parra, así como te vas sacar. Sí, cabal, vale, cabal. Vale. Me encanta, cuando llegan operados y si son atletas, me encanta Ajá. tratar. Eso es como lo que me saca así. ¿Y, y, Chish, hay gente, pasen los ojos.
0: y hay gente, por digamos, por obesidad, hay gente por tal vez por algunas enfermedades que llegan. Sí,
1: de todo. Tengo, o sea, hace caso pacientes ya mayores con mm. problemas eh, de pulmones, o que solo llegan para hacer un poco de ejercicio por, por cardio, eh, gente mayor, pues la verdad que operaciones, hay tantas operaciones, o dolores de espalda, dolores de cuello, eh, lesiones de todo lo que te puedes imaginar de cuello para abajo eh, y pues bastantes operaciones mm. también. Interesante. Poco, sí, pero para que veas, crossfit sí no es de los que más veo. Yo uh -huh. pensaba
0: que sí, o sea, como es... Que he visto, 100%, he visto. Todo el mundo se pero les
1: decís a un crossfitero que ya no... Que,
0: pares de que pare, <risas> ajá,
1: o que no tiene fuerza ajá. y le, los, los ofendes. Ajá. Porque muchos llegan, yo hago crossfit y, le, y cuando los evalúas no tienen nada de fuerza, ajá. no sé cómo levantan esas pesas y se ofenden. Y entonces ya, ya, no quieren, ya, no quieren, ya no quieren llegar, prefieren seguir con su crossfit. Eh, pero sí, de deporte es un poquito de todo, un poquito de todo, toda la... Okay. La dicha de ver.
0: Qué bueno. Mira, para, para ir hablando de, de, otra, de otro tema que quería hablar contigo es la parte de la soledad. O sea, uh -huh. cuando uno comienza un negocio como este, o sea, tú comienzas tu clínica y estabas sola y era bueno, voy a empezar a ver clientes, me lo van a referir y, uh -huh. y estás tú. Y estoy seguro que muchos hemos pasado por eso. ¿Cómo lo pasaste tú? O sea, ¿qué te... ¿Cómo fue ese desarrollo en donde tú misma te tenías que auto... Bueno, tal vez la disciplina te ayudó bastante, pero esa parte, uh -huh. no, tengo que ir a trabajar a pesar de que no da clientes, tengo que ir a ver qué hago, cómo vendo, cómo salgo. O sea, ¿cómo, ¿qué te decías a ti misma hace siete años cuando comenzaste
1: Mira, hasta tomar que... agua? Sí, uh -huh. <risa>
0: sí es, es difícil.
1: Creo que ha sido las cosas más difíciles de, de, de mi negocio. Eh, uno, confiar en ti. Eh, siento que el hecho que estás tratando pues, con gente, y mucha gente conocida, mm. gente que te conoce, y si, 24-7 está en mi cabeza, ¿será que sabes como que, más que al so, principio, capaz, será que estoy haciéndolo bien, yeah. será que no lo estoy estimando, será que, eh, pero cuando empecé, 100%, o sea, la clínica vacía, fui a hablar con varios doctores, eh, fui a varias clínicas de terapia y todo, y eso lo decían, no, creo que no, no voy a tener pacientes, eh, o uno que otro, Nunca se me olvidó mi mamá un día, me dijo, pero pintate, porque así te ves más grande. Como que así, así, así te toman más en serio. Yo como que no necesito pintarme para que me tomen en serio. Eso es lo que estoy haciendo. Pero sí, ahorita te puedo decir que tal vez yo tengo un poquito más de confianza en Mía. Y, y aún así dudo siempre, pero... Pero sí, el abrir la clínica, pa, regresando de, de, de Boston, sí fue bien duro. Sí, me topé con varias así paredes ahí que no ni siquiera sabía de dónde sacar pacientes porque muchos doctores no te refieren. Uh -huh. eh, no te refieren o ellos tienen su terapia eh, propia, entonces no, no te van a referir a ti. Eh, varios doctores se portaron súper, súper. Eh, así me abrieron las puertas, me empezaron a mandar así pacientes y después te digo que ha sido word of mouth, ha uh -huh. sido de, de boca en boca, eh, referidos de que ay, ah, yo fui ahí, la no sé quién me refirió y, y siempre les pregunto cómo cómo paraste aquí o cómo por qué viniste aquí para para ir viendo también ahí eh, por dónde y poco a poco también hace caso gente que se va a operar afuera, me fui comunicando con hospitales de afuera, ah, bueno. Ajá. Eh, entonces si alguien hace caso se va a algún lugar yo les puedo hablar a los doctores de allá y ya ven a hacer su rehabilitación acá. Eh, ¿Qué carpiera? Literal, me tocó, o sea, de, de, de ver mi horario así, vacío, sí, a, sí. y era horrible, ¿verdad? Porque tenía uno a las nueve de la mañana y después alguien más no podía hasta las cinco de la tarde y, <risa> y era como, bueno, le toca hacer ganas ¿Sí? porque son dos que, sí. que, que voy a ver al día. Eh, pero sí, sí fue difícil, fue difícil y, y que la gente confíe en ti. Sí. Siento que es de las cosas más difíciles, es, es, es que la gente confíe en ti y no siempre no siempre les va a funcionar sabes uh -huh. como que hay veces que pues, tal vez tu lesión no es fisioterapia o tal vez pues ya después de tal y tal sesiones necesitas algo más entonces también queda esa cosa verdad ajá, como de que, que, ah, lo que pudiste, ajá. Pero, no pero siempre te quedas como el será que se quedó molesto conmigo eh, siento que fue mucha duda al principio ahora ya, ya estoy ya estoy más tranquila sí. más con confianza eh, pero sí me tocó, me tocó duro. Más sola, ¿verdad? Sí, porque claro. cabal, éramos yo y la secretaria. Y, ahí... ¿Y, y
0: tú tenías que voltear a la secretaria y darle trabajo porque si no quedó unido para 100%, ella. 100%,
1: o sea, y ella sin hacer así nada.
0: Ajá, y qué porque, hago y dice, ajá, Fabi. Cabal.
1: Eh, <risa> le le escribía a universidades también. Al principio traté de dar clases mm. eh, y al final, pues ya mejor solo me que en la clínica, ya no, ya no di clases en la universidad, que eso es algo que me gustaría en, en algún momento también. Eh, pero sí, es, es duro empezar, pero siento que cabal, no es... Hay, hay que seguir, hay que, sí. hay que echarle esa, esa, esa gana, porque te puede tomar un año, te puede tomar dos, uh -huh. eh, pero no darte por vencido. De que antes me daba por vencido el primer año, ni pacientes uh -huh. tenía cabal, y poco a poco. Y te digo, no solo ese primer año, hay años que son así... Sí, claro. Eh, más en, 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 en pandemia. En pandemia, en pandemia fue horrible. Eh, nunca cerré, pero llegaban... Tres pacientes. Eh, me, y cuando por fin me empecé a llenar un poquito más, me dio mi COVID. Entonces, hace yeah. caso que se volvió a vaciar la clínica por como dos meses, que nadie quería ir. y hasta... Pero del
0: COVID surgió Get Active.
1: En, exacto. Bah. Y Get Active surgió no con lo embarazo. Era rutinas de ejercicios para gente en casa, yeah. para gente mayor, para yeah. gente... Cero activa, porque
0: Tú también viste la oportunidad bueno, no puedo hacer esto, pero puedo hacer
1: aquello. 100%, 100%. Y hubo unos meses que teníamos bastante gente metida en Guerra Active. No el de embarazo, el otro. El que era para... Solo para ejercicio. Pero sí, este año la verdad que nos recuperamos bastante bien. Creo que de los siete años ha sido mi mejor año. De verdad. Entonces estoy contenta de que ya vamos a cerrar el año... bien Bien cerrado.
0: Pero, ¿y cómo...? O sea, yo creo que esas memorias como las que mencionaste, que estabas tú con tu secretaria, uh -huh. o sea, son las que más como que cuidas, porque dices, puche, o sea, si yo no hubiera pasado esa etapa fea, sí. y también si te hubiera dado por vencida, tal vez no estarías aquí siete años después, eh, ya hablando de esto como ya un negocio establecido, porque me pasó muy similar, yo me acuerdo uh -huh. cuando barré esta oficina, y yo estaba solo, uh -huh. y tenía mi diseñadora, y era como que yo no sabía qué hacer, porque mis clientes, eh, cada vez se me fue un gran cliente, y la verdad es que fue un estrés de la grande ala, pero lo primero que hice fue, bueno, ¿qué hago? O sea, me senté uh -huh. en la compa y empezaba a ver a quién le hablaba a quién buscaba. Siempre. Sí, yo estaba, yo fui a dejar
1: flyers, así. Mi mamá, mi mamá dejaba flyers por todos lados, casi que en gimnasios, eh, a los doctores y todo. Eh, ahí sí, jalando. Y ahí es donde yo que tal vez me hubieran servido las redes, Ajá. pero no, pero no me fui por ese pero camino. lo, lo lograste <risa> no, sin las redes. Lo logré sin las redes. Eh, que, que de verdad es de las cosas que todo el mundo me molesta, como me dicen, porfa, abrir redes, es que no puede ser, ya en el mundo en el que vivimos Ajá. tienen, tenés que tener redes, pero, pero todavía, todavía no, no soy muy pro en eso. Eh, pero sí, yo creo que solo hay que, que seguir echándole ganas, no, no darte por vencido, ¿verdad? Uh -huh. Y es cuando también entra lo monetario, porque sí. obviamente no pasé, aparte que la inversión que hice de, de la clínica, porque si sí hay va, varias máquinas, lo hice todo yo. Claro, eh, o sea, tú dices
0: que pedir créditos, eh, A mi papá. Ah, bueno. El, el, el... Con intereses. <ríe> a, <mí. ríe>
1: a mi papá, pero se lo pagué todo, yeah. hasta el último centavo. Eh, y, y el primer año fue pagarle a mi papá todo lo que los, poco, los pocos pacientes que tenía era para irle pagando a mi papá Las eh, lo que él me había prestado para, para abrir la clínica. Y, y pues hasta después ya empecé a ver un poquito más de frutos, eh, un poquito más de, de sueldo. Uh -huh. Y entonces hasta esa parte monetaria también es, es, pues, ¿sabes? Decís, si fuera empleada, ya tuviera mi sueldo, sí. ya... Entonces parte de emprender es, es eso es lo difícil, ¿verdad? Claro. Que, que pues puedes tener a veces cero sueldo, no tenés algo tan, tan estable.
0: ¿Y cómo, cómo te pusiste tu sueldo? Ah, para mí fue una de las cosas más difíciles de escoger. O eh... sea, como ya hasta decir ah, va, yo voy a ganar esto. <risa> o sea, a pesar de que tenías un montón de otras cosas.
1: No sé, me puse un sueldo súper como humilde, ¿sabes? Okay. Eh, siento que porque sé que todo el resto sigue siendo mío. Okay. Eh, entonces, lo que hago es que todo lo que entra, pues, va ahí y me paga un sueldo...
0: Fijo, digamos, a vos. Un sueldo fijo, claro.
1: eh, así, decente. Y si un año me fue muy bien, lo que hacía es que me daba dividendos. Ah, bueno. Al final del año. Eh, en vez de estar... Ay, este mes me fue re bien, me voy a más sueldo. Eso, me puse eso. Me puse un sueldo fijo y ahí se queda... Pero
0: tú sabías... ¿O eso fue tu instinto? No, mi
1: instinto. Porque eso eh, es uno de los errores
0: que todos cometemos que, O sea, a veces me pasa a mí. Mira, no te
1: voy a decir que no. Hay veces que sí agarraba así y eran, eran regaños de mi esposo. <risa> ahí sí entra, ahí sí entra el esposo a, a, a los regaños, eh, el financiero. Eh, eso no lo puedes estar haciendo. yo Ajá. Pero sí es mío, ¿no? Pero no es tuyo, es de la empresa. Ajá. Eh, pero entonces ahí fue cuando ya, ya mejor me puse un sueldo base. No lo toco. Pues no trato de no pasarme ese sueldo. Y pues si me fue bien darme dividiendo dos veces al año, sí. o una vez al año, eh, pues, al final tu esfuerzo, ¿verdad? Sí, o sea, sí. es, y al final en ese momento era yo sola, es mío. Sí, sí. Eh, pero mira, por, por haber hecho eso de, de, que mi esposo siempre me molesta, y me dice, ¿dónde están tus ahorros? Eh, porque dice que no ahorro. Y le digo, ahí están en la clínica, es, es todo lo que tus, entra a, a la clínica, ahí. es, es, todo, es todo lo de la clínica, y acaba la verdad que pues voy a abrir la clínica nueva, Ahí están todos sus ahorros que se van para toda esta inversión nueva. Claro. Entonces, tal vez no tengo mis ahorros personales, porque me pudiera dar un sueldo más grande e sí. ir ahorrando personalmente, pero en vez de hacer eso lo dejo. ¿Te lo, la...
0: lo reinvertís?
1: Lo, no, lo dejo ahí en la cuenta de la ah, clínica, bueno. solo no lo toco. Ahí, ahí se queda. Eh, y pues ya sé, se va haciendo un monto. Sí, no,
0: a mí, a mí fue una de las cosas que más me costó. O sea, Ponerte yo cuando, cuando comencé era como que Ay, ya me entró, ah, va, de esto, yo quiero esto, ¿me entendés? Y lo primero que me recomendaron fue, mira, separar tu cuenta de banco personal con la del... Ah, clínica. 100%, si va, no vas yo, agarrando yo, cuando Yo, te yo te le daba la mía, y depósito de en de clave, de la nada vos decís, oh, bueno, tengo esta cantidad. Ajá. Y después fue, bueno, ¿cuánto yo, yo podría estar ganando afuera si yo trabajara? Uh -huh. Y yo dije, ah, bueno, saqué como un promedio, va esto, esto dividido 20, dividido 8 horas, y hace cuánto tengo que cobrar mi hora Ajá. de trabajo. Entonces ya me, te pones un sueldo tú, de decís, ah, va, listo, si vas a trabajar 8 horas, X. Cabal. Porque lo que, lo que pasa si no lo haces es de que no, no tenés ese espacio de margen como para decir, bueno, puedo contratar a alguien más, puedo invertir en esto, puedo ahorrar esto para que en tres meses X y Sí, Z? Lo,
1: lo tenés que ver como que si sos un empleado. Uh -huh. eh, o sea, tú sos... Quiera que no, un empleado más de la, de la empresa sí. y pagarte como, pues, o sea, sí. a, como un empleado y el resto es como cualquier otra empresa, eh, que pues para invertirlo sí. para, para cualquier otra cosa que necesite la empresa. Te soy honesta, de, de gracias a eso de que pues yo siempre dejaba ahí, en pandemia pues sobrevivimos okay. eh, con esos colchones que yo, bueno. que yo dejaba que no me los fui agarrando para, sí, para sí. mí personal
0: no, a mí, para mí eso fue uno de los aprendizajes que me hubiera gustado que me lo hubieran dicho al principio o alguien se me hubiera acercado, pero lo fui aprendiendo en estas conversaciones. Y digo, qué? No, hombre, que vos tenés que apuntar, no sé qué, y yo puchicas, yo apuntando mi cuaderno así, hablando con la gente, pero, pero creo que es un buen consejo. O sea, si alguien va a empezar, es saber cuánto, cuánto quieres Ay. ganar tú. Obviamente podría estar ganando mucho más, pero sabe qué es lo que. O sea. No es lo que tú quieres ganar, sino que lo que tú necesitas. O sea, como ah, vale. para, para tu, la renta del apartamento, tu comida, tu gasolina. Sí, lo, que, lo, lo que, mínimo.
1: Lo, como un sueldo, Ajá. pues, de, como cualquier otro sueldo. Eh, pero sí, todas esas cosas las vas aprendiendo. Igual yo, como yo te decía, yo, yo, mi cabeza es más de ciencia y, y me enfoco más en lo que sé de terapia. Eh, yo cuando abrí la clínica no sabía ni pasar el POS. Okay. Nunca se me olvidaba que un paciente y le tenía que cobrar y no, no sabía ni cómo... ¿Cómo cobrarle ajá. al paciente? Entonces, hasta esas cosas tan sencillas cuando estás, pues, emprendiendo. Igual la contabilidad y todo. Eh, Llevar récord de todo. Ay. Y eso que es, es una empresa que no es, ¿sabes? No es que... No es de
0: productos de todos los días. Ajá, 40, cabal. ¿no, mil, es, no, es,
1: no es una facturación así ajá. grande. Pero, pues, todas esas cosas chiquitas yo sí. no tenía idea. Eh, entonces, son cosas que vas aprendiendo también con, claro. con el tiempo.
0: Qué interesante. ¿Y te has educado de estos temas o solamente de ciencia? O sea, ¿has leído algún libro de negocios que te haya servido como para levantar? No. no Solo no. A hablar con tu esposo y mira qué hacemos. Con mi esposo. Pero a él que le gusta el tema de negocios. A ah, bueno. él le encanta. él le encanta. ¿Qué lee él, él qué? No sé qué
1: lee. <risa> <risa> si te soy honesta, no sé qué lee. Eh, Twitter, no son mentiras.
0: El búho. El búho, sí, 100%. El búho,
1: todos tienen que leer el búho. Sí, sí, yo lo leo. Eh, yo to lo leo. Toda, todas las mañanas el le, Hablemos búho.
0: del búho porque es clave, es, es de tu hermana. El búho es un mailing diario. Yo no sé cómo hacen para sacar, bueno, no, o tres veces a la, a la semana. No, es diario. diario, diario de lunes a viernes. De lunes a viernes, en donde te resumen todas las, las, noticias las noticias de negocios, tendencias. Uh -huh. Para mí me parece increíble.
1: La verdad que es increíble. Yo, a pesar de que, de que de que tengo mi negocio, soy cero de leer. O sea, me pones a leer un artículo de una operación y te lo leo, pero yo creo que nunca he leído un libro, ni en el colegio. Okay. Eh, no, no tengo ese hábito de lectura. Y, y el bú me ha parecido espectacular. Todas las mañanas te llega tu email y son cinco minutos que sí. te tarda y te enteras, pues. De lo que te, te tenés que enterar. De lo, que te tenés que enterar ah. de lo importante de las noticias. Eh, entonces, me, para alguien como yo, creo que soy su cliente perfecta. Sí. No, eh, a mí me encanta.
0: Uh -huh. Yo leo el bú hay otro que se llama Morning Brew, que también me encanta. Obviamente uh -huh. es ya más de Estados Unidos, pero el bú es uh -huh. más guatemalteco Pero es de tu hermana, que hace, un sí, comenzó, hace,
1: hace un año comenzó. Hace eh, un año comenzó pues son noticias de Guate, de internacionales, de todo tipo de, de noticias. Y ahí van, emprendiendo. La verdad que sí. emprendiendo muy bien. Eh, las felicito a las dos. Y cabal, vale, ¿verdad? ellas, mientras más subscribers tengan, claro. eh, mejor para A mí me parece
0: excelente. Ese modelo de negocio me parece interesante. Y, si no estoy mal, ya tienen esta, esta cosa de referir a la gente. Sí. O sea, que ya puedes empezar a invitar a tus contactos. Tú
1: usas tu... O sea, cuando tú lees tu, tu noticia, tu email te sale como que tu... Un link, como un Ajá, como, 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 como un link, y entonces tú le mandas a, a la gente ese link, y mientras más... Hace caso, a veces hacen... Eh, unos audífonos eh, que no me dan, eh, unos ajá, Bose Audífonos, están, eh. han, creo que iPads, han, han rifado un montón de cosas. Eh, mientras más refieras a, a, a gente. Es excelente también para empresas si quieren ahí poner su pauta, uh -huh. eh, porque pues hay bastantes... Eh, lectores, y, y no solo es tu pauta, tu logo, sino que puedes poner ahí tu. Pues acerca de tu negocio. Sí, y y ahí valor. Que cabal, también es cabal a tu negocio. Entonces, que ahí es
0: donde consumís contenido.
1: Ahí es donde. <risa> de verdad que, que no soy muy de leer. Eh, soy de videos también, pero sí, si me pones así donde me informo, tal vez el búho.
0: El, búho. el búho. Y, y si no esté mal para suscribirte, es búho.gt, O buogt.com. Búho o creo que sí. Híjolas,
1: ahí sí me dejaste.
0: Yo yo le estaba leyendo un, aquí está, ¿Dónde, ¿dónde es? El búho. Ah, no, somosbúho.com. Ah,
1: somosbúho.com. Excelente para que todos, y si dan muchos premios, yo me haré sí. una t-shirt.
0: ¿De verdad? Pero pero, pero pero no, por,
1: no por contestar un quiz, eso quiere decir que sí leí el búho ajá, todos los días. Ajá. Si contesté al principio, eh, si contestabas los primeros cinco yeah. que contestaran el quiz, te ganabas una t-shirt y yeah. me la gané. Entonces, te puedes ganar varias cosas ahí en el búho.
0: Pero qué leer, Faye. Gracias sí. eh, por tu tiempo. No, a ti. Sí, la verdad es que, eh, ¿cómo, te, ¿cómo pueden encontrar Fisioclinic.com?
1: Fisioclinicgt.com. Eh, la página y en Instagram también estamos como Fisioclinicgt. O sea, sí ahí hay va. Instagram. Eh, está hay, el tres, bebé. hay tres posts. Está el efecto. Eh, eh. <risa> eh, pero sí hay, hay página, por lo menos Ajá. si necesitas el teléfono. Ajá, ahí, está. Eh, ahí, ahí está en Instagram y en Facebook. Eh, eh, también estamos en Facebook como GT y la página web y ahí estamos, a las órdenes.
0: Lidia, gracias.
1: A ti, mira por tenernos, qué alegre compartir es este tiempo contigo.
0: Me encanta saber, de verdad, te juro, me, me gusta bastante escuchar, o sea, al final es casi lo mismo que, que yo hice o lo que yo uh -huh. hago, que, que creces algo... En donde tal vez tu marca o tu nombre claro, influye vale. bastante, cuáles son los retos, qué es lo que conlleva, o sea, cómo, claro, cómo vale. hacemos para evolucionar a separarte en algún momento, pero son como que esos retos constantes que uno a veces ni se pone a pensar cuando está contemplando hacer algo alrededor de su marca. 100%, 100%. Así
1: que, 100%. Hay que, tener Así que mil gracias, eh, de verdad, gracias por, por recibirme y espero que haber ayudado a, sí, a más de alguien o alguna mujer que tenga ese balance de familia y, y trabajo, sí. que se puede.
0: Y felicidades por tu primer podcast. te quedó súper bien. ¿viste? Gracias. Gracias. Super. Buenísimo. Gracias a toda la gente que se quedó aquí hasta el final. Esto fue un episodio patrocinado por MEG, Mujeres Emprendedoras de Guatemala. ¿Cómo se pueden meter a ver más de MEG? ¿Unirse?
1: En, ahorita acaba el mañana, el... mañana es el evento eh, donde estarán premiando a nuevas emprendedoras. No te puedo decir quiénes son. Y van a ver speakers. Okay. Eh, y de ahí en, en, en Instagram estamos como Meg. Meg
0: eh, Guatemala. Me, Meg Guatemala.
1: M-E-G, eh, que es Cada Mujeres Emprendiendo okay. Guatemala. Y somos ya un grupo bastante grande de todas mujeres emprendedoras, eh, cada una con un negocio diferente. Eh, entonces invito a todas las mujeres a que se metan a, 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 se a ver la página, eh, que se inscriban. Eh, Ahora, o sea, para participar o para ser parte de, eh, eh, es cada año hay una premiación, eh, pero igual pueden ser parte de, de las redes. Que hay de, networking, exacto. hay eventos entre cada ustedes cabal, y todo eso. Cabal, Nítido, Buenísimo,
0: sí. gracias. gracias. Gracias a toda la gente, yo soy Marcel Barascut y nos vemos en la próxima.